0: Começando mais um audiodrama, esse é o audiodrama número 10, olha só, quem diria 10 audiodramas. O episódio de hoje é o compartilhar o olhar com a Carol Pitzer. A Carol que é atriz, dramaturga e autora do Enquanto Ela Dormia, que aí nos últimos anos com algumas temporadas, ela falou um pouco sobre a escrita desse texto, as outras dramaturgias dela, a trajetória, enfim, foi um papo bem legal. Mas eu preciso dizer também que foi um papo bem difícil de acontecer, porque foram várias tentativas para a gente conseguir gravar, deu problema na internet, no computador, enfim, nem sei direito ainda qual foi o problema, e eu acho que em decorrência disso, é, a gente conseguiu gravar, mas ainda ficaram uns problemas no áudio. O áudio da Carol, principalmente, ficou com alguns ruídos, então, já tô me justificando aqui, pedindo desculpas, que não deu para resolver, eu fiz o melhor que pude, sem comprometer o áudio da Carol. Então, se vocês ouvirem aí alguns ruídos durante o episódio, foi por causa de problemas técnicos mesmo. Mas eu espero que vocês relevem, porque o episódio está realmente bem bacana. Bom, e como eu disse lá no começo, já são 10 episódios de audiodrama. É um número pequeno, mas é muito significativo, porque são aí 20 semanas já de, de podcast, desde que começou... Já são 10 convidados e convidadas que passaram por aqui. E eu quero muito agradecer a quem tem ouvido até aqui, a quem está chegando agora e para quem trouxe mais gente também. E fazer aqueles pedidos que eu faço sempre de ajudar o audiodrama a crescer um pouco mais. Se você ouve pelo Spotify, segue o audiodrama lá no Spotify. Se você ouve pelo aplicativo, procura lá o botãozinho de assinar e assina o audiodrama. E dá essa força aí compartilhando, indicando para mais pessoas. E você pode entrar em contato também para fazer sugestões para o Audiodrama. Lá no Instagram é Audiodramapod e no Facebook é o Audiodrama Podcast e Dramaturgia. E faz a sua sugestão ou fala o que você está achando, critica, fala mal, vai ser legal ter essas opiniões também. Mais um recado, esse é da Letícia Bassitti, que participou do Audiodrama número 5. Ouve aí.
1: Olá, aqui é a Letícia Bassitti, que está falando. Eu quero convidar você para o lançamento do meu livro lá no Teatro de Container, dia 24 e 25 de agosto. Dia 24 de agosto, às 20 horas, no sábado, acontecerá a apresentação da performance Mãe ou Eu Também Não Gozei, que é o nome do livro também. É uma performance Sou Eu em Cena, um baterista, Felipe Aranha, e a Juliana Piesco com pesquisa de videomapping e projeção. No domingo, dia 25, às 19 horas, eu também apresento a performance, mais uma vez. Ah, é importante falar que é pague quanto achar justo. Então, você chega lá e você paga o valor que você achar justo pela performance. E, é, além da performance no domingo 25, às 19 horas, às 15 horas, então... Pra quem não conhece o container, é um espaço aberto, tem o um gramado, é um teatro com portas abertas nas laterais, tem o um bar que vai estar tá aberto, então a partir das 15 horas eu já vou estar tá lá com os meus livros à venda, lançando meu livro e também com roda de conversa sobre o livro, sobre temas que, que surgem a partir do livro, né, então não é só uma, uma roda de conversa sobre o material é, Sobre a obra em si Mas também sobre feminismo Também sobre machismo Também sobre sistema judiciário brasileiro Também sobre hum, patriarcado Também sobre sexualidade E tudo que, enfim Tá aí junto com é, Com essa obra né, que, que, que surge tanto literária Quanto também cênica No caso da performance A roda de conversa vai ser mediada Pela Janaína Leite uma pessoa, bom, uma pesquisadora, diretora, dramaturga, atriz, mãe também. E uma pessoa essencial e fundamental no meu projeto, na minha trajetória como artista. Te espero lá 24 e 25 de agosto, sábado às 20 horas, domingo às 19, com roda de conversa no domingo às 15 horas. Teatro de container. Valeu, um beijo.
0: Bom, então é isso. Se você não conhece o trabalho da Letícia, no audiodrama que ela participou, aí no audiodrama 5, ela fala justamente do processo desse livro que vai ser lançado e é uma boa oportunidade para ouvir e para ir lá conferir esse trabalho de perto, pronto, né, na cena. Agora sim, sem mais recados, acho que a gente pode ir direto para a conversa e se hoje tem o audiodrama número 10, ele continua e daqui duas semanas eu volto com o audiodrama número 11. É isso e até lá! Bom, então, agora sim, depois de três tentativas...
2: <risos> agora vai!
0: Agora vai! O nome desse episódio vai ser Carol Pitzer, agora vai! <risos> Bom, Carol, agora sim, começando de fato aqui a gravação, vou pedir para você se apresentar, mas usa bem esse espaço porque ele tá sendo precioso agora, depois de tanta tentativa. Nossa
2: hein? senhora! Olha, eu vou te dizer que esse lance da apresentação eu sempre acho assim, a coisa mais difícil do mundo. É, porque, porque a gente se apresentar é sempre um recorte narrativo, né? E aí, é, geralmente, fica uma coisa meio... Olha quantas coisas Sim. maravilhosas eu já fiz, olha quantos prêmios eu já ganhei, olha como eu sou muito melhor do que o resto da humanidade. <risos> isso me dá um pouco de preguiça, sabe?
0: É, no, no último episódio, quando eu gravei, com, eu gravei com o Vinícius, e ele, antes de começar, ele dava, deu para ouvir ele refletindo assim: como é que eu vou falar isso sem romantizar a minha vida? Porque é um exercício de você criar uma narrativa sobre si mesmo, né? Sim, é, super. Mas super. você é livre para fazer como você quiser, ou não fazer também.
2: Não, acho, que eu, acho que eu vou pensar a, a minha narrativa a partir dessa minha chegada em São Paulo assim, tá. que eu acho que é um, um recorte que diz muito sobre e a gente está agora no mês de agosto faz, essa semana faz exatamente quatro anos que eu cheguei em São Paulo então acho hum, que é um caramba <risos> acho que é um boa um escolha de narrativa pela, pelo momento assim, de uma certa comemoração assim. É, quando eu morava lá no Rio, eu, a minha formação original, na verdade, é cinema, né? Eu, eu sou formada em cinema, mas eu tinha feito teatro na minha adolescência, adorava aquilo e, e eu tinha um grupo amador, no sentido, assim, de que nós éramos oito adolescentes que a já tinha tido aula de teatro, juntava a gente se juntava, juntava para brincar no fim de semana no play e um dava aula de teatro para o outro e a gente uhum. montou uma peça, assim, isso é muito louco, né? Porque hoje em dia a gente, a gente, como profissional do teatro, só de pensar em montar uma peça é um. A gente quase desiste, né? Porque tem que procurar pauta, tem que ter financiamento, tem que ter não sei o quê. E, a gente, e aí eu olho para como eu comecei com o teatro, como aquilo era literalmente uma brincadeira. E sim, sim. como a gente fazia aquilo com prazer e fico tentando resgatar isso, sabe? Porque. Porque no momento em que a gente profissionaliza, a gente tem a tendência a levar muita coisa a sério. Né? E como é que a gente traz de volta essa, essa leveza? De, ao mesmo tempo, é óbvio que a gente precisa levar a sério a profissão, e eu levo o teatro muito a sério, cada vez mais. Mas é, sem esse peso né, do, nossa, é, é tudo difícil, é todo mundo sofrido. <risos> Enfim, e como todo mundo era mais ou menos dessa faixa etária, quando a gente entrou para a faculdade, cada um seguia um caminho. E, e aí eu me afastei do teatro durante quase 10 anos. E quando eu voltei, voltei como atriz ainda, mas comecei... Isso, eu estou falando de 2012, mais ou menos, quando eu volto para o teatro. E eu comecei a entender que eu, eu gostava de estar na cena, mas me interessava mais. Quando tinham um exercícios de improvisação olhar para aquilo, sentar, reescrever e trazer de volta para a cena, organizar o que tinha acontecido no improviso. E aí fui entendendo esse lugar da dramaturgia, né? E no Rio não tinha muito espaço para estudo, então eu vim para cá em 2015, muito nele. Eu tinha feito umas oficinas livres, eu fiz uma oficina com a Massa Zanelato, que foi incrível. E eu vinha, eu sempre fui apaixonada por São Paulo. Então eu, eu todo ano eu andava um pretexto para vir para cá. Eu vinha para show, eu vinha para teatro, eu vinha para exposição. Viver, viver a Montagem do Brecht, viver a Marina Abramovic, enfim. Uma dessas vindas, um amigo meu me falou desse pescó de teatro. Eu não conhecia o projeto, fui pesquisar e aí estava nesse saco cheio da minha vida lá no Rio, já estava... É, essa coisa do círculo, né? A gente está sempre com os mesmos amigos, os mesmos, as mesmas pessoas. Sim,
0: se tratando de teatro ainda,
2: né? É, exato. Eu estava me sentindo meio limitada com esse desejo de estudar dramaturgia, não tinha esse espaço lá e aí empacotei minhas coisas e vim na cara e na coragem no mês de 2015 eu tinha tentado o processo seletivo da SP no meio do ano não tinha passado, eu falei, bom eu vou passar mais seis meses lá, vou ver qual é eu fiquei muito muito impressionada assim com São Paulo quando eu cheguei aqui eu, literalmente passei seis meses fazendo cursos gratuitos ou cursos muito muito baratos em muitos lugares conhecendo pessoas fantásticas e para mim foi, foi, foi muito deslumbrante assim, coisas que eu não teria acesso ao Rio no Rio, se eu tivesse seriam coisas muito caras em seis meses, o quanto que eu aprendi, a quantidade de gente que eu conheci aqui foi muito... Pessoas que são minhas amigas até hoje, que eu conheci, assim, tipo, chegando meio... meio Moleca do interior. <risos> <risos> gente que nem acreditava que, 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 que essa doida ia, ia realmente mesmo. fazer uhum. dramaturgia, né? É, Exato. Então, foi... E aí, foi isso. No final do ano, quando... quando é, 2016, final de 2015, eu tinha prestado tanto a SP Escorte quanto o, o Núcleo César de Dramaturgia e fiquei naquela assim, bom, se eu passar eu fico em São Paulo se eu não passar, pelo menos foram seis meses de experiência e aí eu vejo o que, é que eu faço da minha vida em 2016 uhum. e aí eu passei os dois cursos e fui ficando, né, fui, fui uhum. me descobrindo dramaturga e enfim, minha peça, o Enquanto Ela Dormia, que foi a primeira peça, peça longa, né? não, não uma peça curta, que eu escrevi como processo do, do, do Núcleo César e Dramaturgia, foi a peça selecionada para montagem. Em 2016,
0: né você escreveu ela lá no É, eu escrevi em
2: 2016, ah. ela, ela estreou faz dois anos agora, em agosto de 2017. Uhum.
0: É, você entrou uma turma depois da minha lá no Núcleo.
2: É, isso, eu,
0: isso. Eu não você de... é
2: da sétima turma. Isso. É, eu deitava. Sim. Pô, que
0: bacana. Foi, tipo, juntos entrou nas duas principais escolas ao mesmo tempo. Que eu imagino que é uma experiência muito muito legal. Muita gente fez isso também, né? Fez, as duas, fez um ou fez outro. Mas eu acho que você é a primeira que conheço que fez um e outro ao mesmo tempo.
2: É, eu, eu acho que a, a Maricela era um pouco reticente quanto a isso. Porque depois de mim eu conheço outras pessoas que acabaram fazendo. O Luan fez a SP junto com o Cési, mas eu, eu acho ah, que ela tinha um pouco um pouco de medo assim um pouco de receio de se as pessoas iam dar conta dos dois lugares ao mesmo tempo e para mim foi muito rico enquanto formação fazer os dois ao mesmo tempo né porque o Cési tem esse caráter um pouco mais de dramaturgia de de gabinete né da gente sentar escrever os nossos próprios projetos por mais que a gente compartilhe com a turma e seja um espaço bem legal nesse sentido é, a gente tem um processo criativo mais solitário, né? mais tradicional. Né? E a SP é uhum. super do processo colaborativo. E eu acho que isso me deu uma, uma versatilidade como dramaturga, é, que eu acho que com outras formações eu demoraria mais tempo. Sabe? Eu tive uma formação muito completa, muito rápido, Foram dois anos muito intensos, mas que me, me, me deram ferramentas para trabalhar de formas muito diferentes.
0: Entendi. É... Falando do Enquanto Ela Dormia, você me enviou três textos, né? O Enquanto Ela Dormia, Sim. o Nomes Difíceis para Coisas Inúteis e O objetos inúteis. objetos inúteis e o Fobos e Deimos. É isso? Falei certo? O isso, primeiro. isso. E Carol, eu li o Enquanto Ela Dormia primeiro e foi uma porrada tão grande em mim que eu quase não quis ler os outros, assim, mas eu li depois <risos> e ainda bem que eu li. É, porque são textos muito bons também. Mas o enquanto ela dormia, eu já, eu não, tinha, eu não consegui ver a montagem né, das vezes que teve em cartaz, por questões de agenda A gente deve
2: voltar agora, em setembro, lá na sede do Vertigem. Só não sei te dar detalhes ainda. Mas o Vertigem ganhou o Zé Renato para circulação uhum. de repertório. Então, pelo que eu sei, em setembro provavelmente a gente volta.
0: Legal. Mas então, e aí enquanto estava em cartaz, eu meio que li algumas coisas sobre, eu, eu lembro de ter chegado a conversar com a Marici sobre, ela falou o que, que era o texto, e eu achei muito bacana, quis ver, mas quando eu li, mesmo sabendo do que, que se tratava mais ou menos o tema, mas quando eu li e vi a, a maneira como você construiu, eu fiquei muito impactado, muito mesmo assim, como poucas vezes eu fiquei com o texto. Porque eu, imaginando assim, na minha cabeça eu pensei em quem escreveu, e que foi lá no período do núcleo, por conhecer também os estímulos que o núcleo dá e eu conseguia ver assim no texto, o pode ser meio louco isso que eu tô falando, mas eu conseguia ver no texto a, a urgência que você sentia, sentiu para escrever aquilo, porque é um período que de 2015 para cá que a gente tem visto muito, muitos casos assim de assédio, de, de mulheres enfrentando isso que você escreveu. E eu acho que o núcleo abre o nosso olhar assim para procurar o um mundo de uma maneira diferente coloca um filtro no nosso olhar para olhar as coisas de um jeito diferente, para procurar sim. essas questões urgentes. E você jogou o seu olhar para algo que tão absurdo, tão violento, e como você traduziu todo esse panorama naquele <risos> monólogo, eu falei, caraca, enfim, eu queria, eu queria muito saber assim, como foi a escrita do Enquanto Ela Dormia, porque você disse que chegou, você entendeu que o seu lance era da dermaturgia, chegou, foi fazendo curso para de repente você tá lá no núcleo isso numa frase de aprendizado, mas ao mesmo tempo você cria uma obra tão contundente assim, você tinha noção do que você tá, do que do que era isso, do que que, podia ter, que ia ser escolhida para ser montada? Eu, eu não
2: sei se era o lugar de ser escolhida. Eu tinha certeza que eu ia montar. assim Porque, é, como está como acontecendo agora uh -huh. comigo com o Fogos e Deimos, assim de que é um texto que eu terminei de escrever agora, eu olho para ele e falo, putz, esse era o texto que eu queria ter escrito nesse momento, e isso precisa circular. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo, depois de Enquanto Ela dormia que eu escrevo um texto que eu olho para ele e sinto isso, assim de que ele eu consigo, consigo botar no papel uma, uma certa urgência e alguma coisa que está me bagunçando por dentro, sabe? Sim. E eu acho que eu vim parar na dramaturgia por causa disso, né? Eu, eu vou dizer o que, que, que vai parecer meio ridículo, mas eu sou uma pessoa muito intensa. <risos> <risos> e é ridículo dizer isso, mas é porque as pessoas que me conhecem vão dar risada, porque elas sabem que eu sou muito intensa, eu sou barulhenta, eu sou... É... Porque está tudo muito sempre a flor da pele, sabe? É, Sim. E a forma como o mundo me atravessa é, tem a ver com isso. Eu sinto muito as coisas que acontecem no mundo e aí a dramaturgia ela, ela vira um pouco que uma válvula de escape, mas não num sentido terapêutico. Também num sentido terapêutico, mas não somente. Porque eu sinto que ela é um degrau para levar essa angústia que eu tenho para os outros. Como que... É quando eu consigo colocar isso no papel e isso vai virar teatro, é como se eu emprestasse o meu óculos, a forma de ver o mundo para as pessoas que estão assistindo, para que elas enxerguem o, o mundo a partir do meu olhar. né? Uhum. E, e enquanto ela dormia, eu, na verdade, quando eu vim para São Paulo, a história principal da peça já estava, o argumento já existia, porque é a história de uma amiga minha. Tá. Pouco antes de eu vir para cá, quando eu tinha decidido que eu ia vir estudar dramaturgia, uma amiga minha foi me visitar e ela chegou lá em casa muito perturbada e me contando essa história de que ela estava num ponto de um ônibus, um, isso foi, tinha sido na véspera ou dois dias antes, ela viu um cara passando a mão por baixo da saia de uma menina, ela foi atrás do cara, as duas foram atrás do cara, levaram ele para a delegacia e a partir disso, isso foi um gatilho para minha amiga lembrar que ela tinha sofrido um abuso do pai e ela chegou lá em casa dizendo, eu vou tirar o nome do meu pai do meu documento.
0: Caraca, e que, é, bom, para quem não conhece, essa é a história do texto, né? Esse Mas é o argumento,
2: do... o argumento ah. principal do texto, né? E assim que ela me disse isso, eu olhei para ela e falei, eu posso escrever uma peça sobre isso? Eu estava fazendo meus primeiros, minhas primeiras oficinas de dramaturgia, estava completamente apaixonada pela, pela linguagem, ela falou, claro, isso é super importante isso é dito e tal. Então, eu já cheguei em São Paulo com que, sabendo que eu queria escrever essa peça, Agora, descobrir o caminho e como ela seria escrita é, foi algo que... Essa peça só existe desse jeito por causa do SESI. Porque eu me lembro muito de, um, de uma provocação que a Maricine fez que era num lugar de perguntar se a peça era algo melodramático ou dramático no sentido de contar a tragédia dessa menina ou se ela tinha um, um campo mais profundo né, de falar desse momento social que a gente está vivendo. E, e aí eu percebi que eu não sei se você se lembra, a gente está falando de 2016 2016, quando essa peça é escrita, e aí final de 2015, durante 2015 todo, vieram todos aqueles movimentos de hashtags no, 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 no Twitter, no Facebook de, como é que é? Meu amigo, meu, 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 meu amigo, meu amigo secreto é...
0: é, sim, meu amigo secreto uma tinham
2: umas duas ou três hashtags que foram se impulsionando uma em cima da outra, mas que falavam desse lugar dos assédios e eu acho que foi um primeiro boom é, dentro das redes sociais né, e dentro, da, dentro dessa geração de mulheres, junto com mulheres mais, mais novas, mas que estão dentro das redes sociais, da gente olhar e se reconhecer publicamente como, puta que pariu, esse negócio que eu falava, é, que eu achava que eu vivia sozinha, todo mundo já viveu isso. E eu já tinha vivido isso, já tinha entendido isso há alguns anos, porque uma vez, quando eu estava na pós arte artes cênicas, tinha muitas mulheres na sala, teve um dia que a gente saiu para tomar uma cerveja, e em dado momento, uma das meninas contou uma história de assédio e, de repente, todas as mulheres da mesa pipocaram com uma história de assédio mais grave, menos grave, mas todas as mulheres da mesa tinham uma história de assédio para contar. Isso foi... Por volta de 2012. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Então, sempre que eu tinha oportunidade dentro de um, de um ambiente que eu estava com mulheres, eu jogava isso e, e, e era, era infalível. Assim. Não tinha um ambiente em que uma mulher contando uma história as outras não se abrissem. E aí eu acho que esse movimento de hashtags deixou isso mais público. Mas era algo que eu já tinha essa percepção. E eu acho que isso vai por Enquanto Ela Dormia nesse sentido, né? Que é um. É, por mais que a, a história principal seja. A história dessa minha amiga, é, para mim foi um trabalho de criar camadas e falar sobre todos esses tipos de violência que a gente sofre. Né? Tem essa violência que é muito cruel e que é muito comum, né? é, de um abuso dentro de casa, por familiares, por crianças e enfim, pessoas de confiança, né, mas tem esse lugar do abuso no ônibus, do abuso na rua, é, tem esse lugar do professor ou de pessoas muito próximas que não são familiares e que vão te abordar de certa forma figuras de poder, e tem essa, esse, esse, essa coisa que é estrutural, né, esse machismo que, que, que tá nas leis, e o que, que a gente faz com isso, né?
0: Sim, sim. É, por isso que é impactante, assim, porque por mais que você transite entre planos no texto, né, em todos você tá expondo alguma coisa muito violenta, assim, que cerca a gente e que fala, Ai, cacete, olha que... Eu, eu fiquei uns dois dias assim, pensando muito no texto, mas aí, para você escrever, você ainda conseguiu construir uma obra que é isso, né? uma dramaturgia contemporânea, que não respeita necessariamente as regras, que é um monólogo em que você consegue perceber os diálogos daquilo, embora não haja outras personagens, e por ter passado pelo César, eu tenho amigos que passaram por isso, eu passei por isso, que... Essa liberdade da forma, às vezes, ela tem uma, um outro lado que é de causar um terror, Sim. né? Do tipo, como eu vou usar isso? Como que eu vou aplicar? E você, com um argumento tão, tão contundente que já te acompanhava, como que foi o choque desse, desse conteúdo com uma forma que você estava descobrindo, assim?
2: Nossa, eu levei muito tempo para encontrar a forma. Eu, eu, durante um tempo, eu achava que tinha uma, uma outra história que acontecia em paralelo, que era, que era a história da mãe dessa personagem principal. E aí, enquanto eu ainda estava me debatendo com o lugar da forma, uhum. eu, a gente teve uma oficina com o Nilton Moreno, lá no, no César. Tá. E o Nilton me, me, me apontou... Eu já tinha alguma coisa rascunhada, mas não sabia muito para onde ir. E ele me, ele me sugeriu esse lugar de que... Se é um monólogo... Eu tinha muito medo de escrever um monólogo. Tanto é que eu não assumo, necessariamente, enquanto do dormia como, como um monólogo. Eu acho que pode ser, mas pode não ser. A Lili optou por montar como monólogo. Mas eu olho para a peça e acho que é possível montar com, ah. com outras vozes, de outras formas. Uhum. Mas eu tinha muita no, no sentido de escrita de monólogo porque o risco de ser um negócio muito chato é grande, né? Acho que todo mundo que, que, que entra nessa, nessa pira de escrever o monólogo fica com esse medo. Assim, como é que você mantém o público é, uhum, uhum. atento ao que está sendo dito? Né? E o, o Milton me apontou isso. Ele falou assim, por que, que você não tenta é, que cada cena tenha um interlocutor diferente? Isso abre um movimento no, no público. Né? Então, a estrutura da peça é um pouco isso. Né? São cenas curtas, e cada cena, a Dora está se dirigindo a um interlocutor diferente, que pode estar tá claro ou não para o público, mas que também muda um pouco a forma dela se dirigir. É, é isso, né? A gente, a gente tem máscaras diferentes. Você, você, quando vai falar com sua mãe, é diferente. Quando você vai falar com a sua chefe, é diferente. Quando você vai falar com uma autoridade policial, e aí é, isso, isso me ajudou também a pensar formas de linguagem, né? E a criar dinâmicas para o texto.
0: Que bacana. Mas então não foi um processo, você não sofreu muito, né? Porque eu fico pensando...
2: Nossa, que isso, eu sofri muito. Chegou um momento, no momento em que a gente tinha que te... entregar a primeira versão, eu queria morrer. Eu queria... Nossa, tive... <risos> a primeira vez que eu tive crise de ansiedade, tipo, de acordar no meio da madrugada, com o meu coração disparando, achando que eu tava morrendo, foi durante a escrita Nossa, Carol, passei
0: fiquei... a mesma coisa na mesma situação, de entregar a primeira versão. <risos>
2: nossa, nossa, eu cheguei... Eu cheguei... Apavorada no César, imagina. Eu morava num quartinho sozinha aqui em São Paulo, sem família. Eu acord... nunca tinha vivido isso. Acordei de madrugada com o coração disparando. Olhei para a cara do César e falei: César, eu não sei o que está acontecendo, eu tô morrendo. Ele falou: Calma, é uma crise de ansiedade. Não, eu sofri muito, mas eu, eu também eu, eu tenho sentido isso, assim, de que se a peça não me faz sofrer, e aí não é uma romantização do sofrimento e etc, mas eu acho que tem a ver um pouco com essa minha intensidade, se não tem, se não tem um certo sofrimento, se eu, não, se eu não choro, se eu não passo noite sem dormir, é, a peça não vai ser uma peça tão... É isso, não vai bater no outro com, com, com essa verdade, sabe? eu sinto que quando, quando eu termino uma peça é como se eu tivesse, é, meio que pare um filho, né? Meio que, uhum. É meio que me amputar, é tirar um pedaço de mim e deixar para o mundo, sabe?
0: Sim. E o quanto, e o quanto essa, essa, essa experiência da peça, o quanto isso influenciou o seu processo hoje, assim? O quanto foi determinante para fazer a dramaturgia que você faz hoje?
2: Ah, nossa, que pergunta difícil. <risos> é porque eu tenho a sensação de que cada, pro, cada processo é um processo, né? Ontem, ontem uma amiga minha que, que estudou dramaturgia lá na SP me mandou mensagem falando assim, ai Carol, preciso da sua ajuda para me orientar para organizar uns cronogramas de trabalho, porque eu dei uma risada, eu falei, amiga, você jura? Você <risos> está falando comigo, você acha que eu tenho cronograma de trabalho? Mas ao mesmo tempo, é, tem uma coisa que eu entendi durante enquanto ela dormia, que é um tempo de maturação do, pro, do, do, do projeto, né? Que, é engraçado, assim, eu não, eu não tenho memória, eu não tenho muitas memórias do tempo que eu estava sentada na frente do computador efetivamente escrevendo o texto. Uhum. Não sei se isso faz sentido para você. Eu, não, eu, eu, não, eu me lembro de reescrever algumas cenas, mas é, esse processo de sentar e botar o texto no papel no computador principalmente, é isso, quando eu falo eu me lembro de reescrever, porque para mim passa por um processo que em dado momento eu preciso imprimir tudo, eu ainda sou muito analógica eu fico
0: Sim. Né,
2: zoando com a tecnologia com você, que é isso assim, é, é... eu sou de 86, então eu, eu, eu vi bem essa virada da tecnologia e eu aprendi a escrever à mão né? eu sou da época que as pessoas ainda escreviam à mão e e, para mim, o processo ele passa por um momento que é... Eu, eu preciso imprimir, eu preciso colar o texto na parede, eu preciso sentar em cima do texto, eu preciso cortar, colar. É, todos os meus textos eu passo por um momento que é isso, assim, de que a escrita no computador, no computador não dá conta e eu preciso fisicalizar a minha relação com ele. Tá. E... Nossa, é isso, sim, é muito difícil. Cada processo é um processo, né? E eu acho que ainda é sempre um sofrimento quando eu preciso sentar na frente da tela ou em branco ou de um texto em processo sem saber muito para onde ele vai mas é... escrever e aí eu, eu tenho a sensação de quando eu sofro fazendo isso é porque a pesquisa não está pronta ainda, sabe? Porque, porque quando eu passei por esse, esse processo de maturação bem, nesse sentido eu estou falando de pesquisa, de, de entender sobre o que eu estou falando, de estudar. Então, assim, enquanto ela dormia, eu fui pesquisar muito questões de memória, fui pesquisar os contos de fada, conversei com vários advogados para entender quais eram os trâmites legais, porque a questão do processo é muito central para a peça. É, foi um processo de pesquisa muito intenso. e mais na hora que eu entendi a estrutura da peça, a peça andou porque a pesquisa já estava assentada. E aí foi um lugar de ir costurando, e fazendo ajustes, e, e entendendo o que que eu queria falar. né? Quando quando eu digo, por exemplo, que uma provocação, essa provocação da Maricinha, se, se a peça era um drama ou se ela tinha algo é, mais social por baixo, é quando vem a história da Luna. A primeira cena que eu escrevi não é a primeira cena que tá na peça. A primeira cena que eu escrevi é a cena na delegacia em que ela conta sobre o assédio que ela assistiu. Então tem meio que uma, narrativa, uma uma segunda narrativa que vem de uma forma meio colada depois, sabe? Que é a história da Luna. Sim. Que vem a primeira cena, vem a última e vem uma cena no meio, mas ela é, ela é colocada ali. Uhum. É algo que teoricamente não é essencial pra história principal, mas que traz uma outra camada pra peça, que é esse lugar mais... É... Mais social, né? Mais mais do, dos assédios do dia a dia. E é horrível dizer isso, mas é isso. Sim,
0: sim. Então, é, eu pergunto isso, perguntei essa coisa dessa da influência do texto do seu processo, porque você me enviou enquanto ela dormia. E os outros dois textos são muito diferentes também, sim. né? Mas são mais diferentes, assim, eu sinto, é, entre eles, eu até consigo visualizar alguma semelhança, assim, mais ou menos temática, uhum. assim, um lugar onde você tá tateando, mas perto do Enquanto Ela Dormir é muito diferente, eles têm mais uma pegada é, existencial ali, as duas personagens, os nomes difíceis ele tem uma pegada mais de teatro do absurdo, que você faz de um jeito muito legal também. É, e eu lembro que você recentemente postou no Facebook também uma coisa falando que, depois que você escreveu Enquanto Ela Dormia, meio que você foi rotulada como uma dramaturga feminina e que parece que se espera que a sua obra fique por ali, mais ou menos isso, né?
2: Então, é porque é um lugar que, que me incomoda um pouco. É óbvio que é uma peça que eu amo e, e que ela tem uma intensidade, porque eu tô muito no meu lugar de fala, embora eu não esteja, porque eu não sofria esse assédio do meu pai, etc, são outros assédios, tem muitas questões minhas ali no texto, mas é isso, sim. eu vivo sendo convidada para projetos de mulheres que querem falar sobre mulheres, e acho incrível, mas eu não quero ser só isso, sabe? Eu acho, eu só fui, eu só fui entender, eu fui começar a perceber agora o quanto as duas peças que eu escrevi depois são para personagens homens ou foram escritas para atores que me convidaram para escrever para eles e, e, e aí eu tô falando do nome do, do nome difícil de projetos inúteis e do Fomos e Deimos, porque são são dois processos que vêm de um convite de amigos atores para escrever para eles, mas que se desenvolvem de maneiras muito diferentes, assim no lugar do, da colaboração. Mas eu fui perceber, numa conversa outro dia com uns amigos, o quanto eu tinha uma necessidade de colocar o homem em cena para ser ouvida por ele. Porque, no enquanto ela dormia, e eu assisti muitas das apresentações, a grande maioria da plateia era de mulheres ou de homens gays que se identificavam com a personagem. Os homens heterossexuais, principalmente os homens mais velhos na plateia, ficavam extremamente incomodados, assim. coisa de você ver fisicamente a pessoa sacudindo a perna na plateia, sabe? E isso é muito doido, porque é o quanto Sim. O, Sim. o homem branco, heterossexual, não vai ouvir nada que não seja ele. Então, para eu, eu falar com ele, eu preciso escrever ele como personagem. E aí eu acabo fugindo do... do, do... Mas é isso, assim, eu, eu não sei, é muito difícil... É, é sempre uma batalha para uma mulher dramaturga ser enxergada como dramaturga e não uma mulher dramaturga. Entende? A gente, sempre tem, a, a gente é sempre adjetivada, como um dramaturgo negro é um dramaturgo negro, não é só dramaturgo Por que a gente. E o dramaturgo branco não é o dramaturgo branco, ele é dramaturgo e ponto, não tem um adjetivo quanto a isso. Eu acho que é um, é um pouco sobre isso que eu estava falando naquele post. Por que é que eu preciso sempre ser adjetivada? Acho
0: que existe um vício de olhar a obra nesse sentido, sabe? Porque ela, ela escreveu um texto sobre, sobre o feminino e depois escreveu um texto sobre homens. Mas é, acho que é um jeito muito superficial de olhar a obra. Porque eu consigo enxergar também relação entre os três textos. Mesmo que eles não tratem do mesmo tema, sabe? Uhum. É, então, quando você postou aquilo, eu... Pensei, puta, é realmente injusto depois que eu li os textos também. Porque, por mais que é, talvez as pessoas vejam enquanto ela dormia, e espera que nos outros textos você bote o dedo nas mesmas feridas, que você traga assuntos tão urgentes quanto, não que você não esteja trazendo. Mas, se você olhar para um lugar formal, ou uma outra maneira para a questão temática, você também está trazendo. né Mas eu acho que a discussão, às vezes, acaba ficando no superficial e se espera que, porque você não deu continuidade temática aquilo que estava fazendo então não é um, é um caminho diferente que você está indo com a sua obra, e não, eu acho que, que faz parte, né?
2: É, para mim, mim é muito o lugar do desejo, sabe? Eu acho que quando, quando eu escrevi o Enquanto ela Dormia, eu passei um ano muito intenso, inclusive de encontro com, talvez, o feminismo, assim de, de nomear como feminismo, num lugar assim de perceber que eu não tinha referências é, femininas e, e de, de mergulhar a fundo nessas questões e chegou um momento que para mim também deu assim é, tá eu sou mulher e daí assim é uhum. um pouco disso uhum. mas por outro lado é, o Fobos e Demi para mim é uma peça sobre o patriarcado sim ponto assim uhum. mas ela é uma peça sobre o patriarcado a partir do ponto, de outro ponto de vista mas é, acho que as questões que estão enquanto ela dormia estão lá da mesma forma inclusive sim quer dizer de outra forma mas são as mesmas as questões são as mesmas olhadas por um outro ponto de vista talvez né
0: e essa sua, essa versatilidade, assim, nos seus textos, como é que foi uma, essa, essa descoberta? Porque depois do Enquanto Ela Dormia, você escreveu dois textos com, com essa pegada, indo para um outro caminho ali, configurando um outro faceta, assim, da sua versatilidade.
2: Acho, acho que esse lugar da versatilidade, o que aconteceu foi o seguinte, o, o Nomes Difíceis foi um convite de, de dois colegas da SP que tinham feito humor eu tá. falei, gente, eu não sei se você escreveu humor. <risos> eu tenho um, um humor muito peculiar. Assim, o meu humor não é esse. É um humor mais irônico, né, mais ácido. E aí foi por isso que eu, a proposta acabou caindo um pouco para o lugar do Teatro do Absurdo e eu fui pesquisar isso. Porque a sensação que eu tinha que se era para escrever para humor, era por esse caminho. E, e aí foi isso também. Foi um jogo de, de tentativa e erro. Né? Eu tinha dois atores para experimentar junto. Eu ia é, levando algumas cenas, a gente ia experimentando, ia desdobrando. E em dado momento, a, a, a peça foi montada. Mas eu, eu sinto, por exemplo, que o Phobos e Deimos é uma peça que é um aprofundamento ou um outro lado do Nomes Difíceis. Porque são duas peças com personagens é, enclausurados. Né? Sim. Só que uma peça é, teoricamente mais leve é uma peça que tinha o intuito de ser uma comédia, para eu não tenha muitas certezas se eu conseguir dar conta disso. <risos> e a outra peça é uma peça mais pesada mesmo. O Fábio ele tem uma, uma outra pegada. Mas eu sinto que, que é como se uma peça fosse um, um reflexo da outra, sabe? Sim. Um aprofundamento.
0: Lendo as duas eu percebo muito isso. É, e como te disse, né, ainda consigo pescar essas relações com o, o Enquanto Ela Dormir. Assim. Consigo entender como facetas possíveis de, uma, de um processo só. De uma, de uma criação, de uma visão de mundo.
2: É, e o Fobos e Demos tem sido um processo muito rico, porque foi uma cena que eu, que eu comecei a escrever como cena curta para o Drama Mix. Eu apresentei como cena curta no Drama Mix ano passado a convite de dois amigos atores, um, um, um amigo negro e um amigo branco. E eu sabia que eu estava trabalhando com isso quanto materialidade. né? Eu sabia que eram esses atores que eu falar que estariam em cena. Então, tem sido um processo bem é, bem rico num espaço de lugar de fala, assim, enquanto enquanto criação. De que eu levei uma primeira versão, uh, e aí a gente tem isso. Assim, tem eu, enquanto mulher, dentro da sala de ensaio, dramaturga, tem um ator branco hétero, tem um ator negro gay, e tem um diretor que é branco e gay. E aí a gente vai jogando com esses lugares de fala dentro da sala de ensaio para entender para onde a gente quer com o texto inclusive politicamente e e aí é, é como eu vejo que a, a minha formação é um pouco híbrida sabe porque é a partir da sala de ensaio a partir dos retornos dele que eu volto deles que eu volto para casa para escrever o texto mas a escrita é feita em gabinete eu não vou é, é, eles não improvisam em sala de ensaio o mais apropriado que eles fizeram sabe é um Sim. é um lugar que fica entre a SP e o, e o, e o SESI, sabe? Aham. Uh
0: -huh.
2: É muito mais no lugar das provocações e da, dos diálogos que a gente tem que vão me levar para algum lugar.
0: Ô Carol, e pelo que você fala, posso estar enganado, mas me fica a impressão de que na sua escrita você leva muito em consideração a, a encenação também, o efeito de, daquilo na cena, pelo que você está falando, parece que isso passa um pouco pela sua escrita.
2: Eu acho que passa um pouco pelo meu processo criativo, eu não sei se necessário. Isso sempre foi uma crise para mim, assim, é, quando eu comecei a escrever dramaturgia, tem sido cada vez menos. É, o que, que precisa estar no texto? O que, que é texto? E, e o, como é que eu garanto o sentido do que eu quero dizer no texto, sabendo que esse texto vai para a mão de um diretor, e vai ser encenado e ele vai interpretar? Mas como é que eu garanto o sentido do que eu quero dizer naquele texto? E aí, disso eu estou falando de rubrica, mas também estou falando das falas dos personagens... E... Porque o, o Enquanto Ela Dormia, por exemplo, é um texto que não tem rubrica, né? Ele tem uma rubrica inicial para explicar como ele é lido. Mas, no fim das sim. contas, é o diretor que vai, vai criar a imagem ali em cima. E a Lili foi super brilhante é, na interpretação dela. E eu gosto muito desse lugar de entregar o meu texto para o diretor é, dirigir sabe?
0: Mas, por exemplo, você comentou que teve a preocupação de, de não deixar aquilo um monólogo chato, né? É, sim. Isso é uma preocupação de um olhar mais de espectadora, talvez também de ator Sim,
2: atrito. sim. Acho, acho que passa mais por aí do que num lugar, por, por um lugar de encenação. Acho que Sim. acho que vem, vem muito do, do meu lado atriz barra espectadora. Como é que a gente faz com que, que o espectador ouça o que a gente tem para dizer? Acho que é, é mais drama, da dramaturgia do que da encenação. Assim, eu quero, eu quero que, o, que o que eu digo seja ouvido, seja ouvido. Então, como hum. é que. Como que eu crio dispositivos para que o público não perca interesse? Acho que é por aí.
0: Sim, Carol, para encerrar, é... passou rápido aqui a conversa. É, eu sempre lembro de você também, de uma, na ocasião do Dramaturgias no Ipiranga, ano passado, Sim. que a gente estava num, acho que era uma, um, uma, um debate com a Marici, a Gione, e, a Ângela. E a Silvia Gomes. Isso. E que você fez uma fala muito muito intensa, assim, <risos> sobre o quão é difícil a gente aparecer, né? É... E aí me marcou muito assim, você como alguém que não só é dramaturga e escreve a dramaturgia, como alguém que pensa a dramaturgia, que problematiza a dramaturgia. E aí vem isso também que eu falei, daquilo que você postou, sobre como as pessoas te rotulam. e
2: Cada vez mais eu tenho, eu tenho enxergado o teatro como, como uma ferramenta política. E aí quando eu digo que eu, eu me preocupo no texto, que as palavras que eu escrevo, que eu, que eu escrevo sejam ouvidas, porque... Eu quero que o público saia de lá questionando algo, sabe? Então, o Enquanto Ela Dormia tem todo esse lugar do patriarcado e, 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 e essas violências que são naturalizadas em diversos níveis. O nome Difícil, para mim, é um texto que que é uma auto, uma auto zoeira com, com esse nosso lugar de classe média artística e do quanto a gente fica rodando uhum. atrás do próprio rabo, mas, no fim das contas, a gente também está sendo manipulado. E, e, e eu sei que o público que vai assistir a peça é esse, sabe? Então, como é que a gente sai daí, sabe? E o Fogos uhum. e Deimos também volta para esse lugar do patriarcado e para uma coisa que tem me incomodado muito nesse, nesse momento social que a gente está vivendo, que é esse espaço de polarização, né, de que ou é A ou é B, ou é preto ou é branco, e a gente esquece das contradições, e os seres humanos estão, as pessoas estão pirando estão entrando num parafuso de medo e de, e de isolamento muito intenso, e eu, eu acredito muito no encontro, e eu acho que o teatro é a arte do encontro. Para mim, o Fogos e o Demis passa por aí, assim, é quando é que a gente vai se encontrar de verdade, sabe, quando é que a gente vai se olhar no olho e vai, vai se reconhecer, inclusive, nas diferenças mas vai saber que o outro é tão humano quanto a gente e vai mostrar as nossas falhas, e vai falar sobre as nossas contradições. Mas, para mim, para mim, o teatro só existe porque é uma ferramenta política para fazer o outro pensar, atravessando pelo encontro, pela estética e e, e por esse lugar da intensidade. Por isso que, para mim, os textos precisam ter um, um uma espécie de vômito. E eles só ficam prontos quando eu olho e falo assim uf, tirei um negócio de dentro de mim. É uma faca que a Bri tá sangrando e o texto me ajuda a cicatrizar, sabe? Porque se não tem isso no texto, isso não vai ter na cena. E aí o espectador não sai, não sai afetado também. Eu acho que é um processo é, de ecos, né? A gente vai. Se eu tô afetada na minha escrita, isso vai chegar na cena e o ator vai ficar afetado. E aí ele vai afetar o público que vai afetar o mundo. Acho que é um pouco por aí. Não sei se faz sentido. <risos>
0: Faz, faz muito. <risos> Carol, acho que é isso. Tá. É, não sei se você quer dizer mais alguma coisa, mas eu, tô, eu gostei muito de ouvir.
2: Ah, é tão difícil, né? Eu acho que... Eu tenho conversado muito com, com amigos dramaturgos no sentido do do quanto a, a nossa profissão é pouco reconhecida, pouco valorizada, sabe? E o quanto a gente precisa estar mais junto Sim. e acho, acho muito legal essa sua iniciativa do, do podcast também, porque é isso, a gente geralmente só é ouvido pelas palavras do nosso texto, é, é o que às vezes é confundido com a encenação, o que às vezes é confundido com ator, com pessoas que entendem menos de teatro, mas a gente, não, a gente não conhece o dramaturgo por trás, né, as ideias que estão por trás da, 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 daquele sujeito e como ele pensa no... Sim
0: sim que nunca vai ser igual a, a outro que, que é, é um mundo à parte né realmente assim do que pode ir do tema que ele escolhe a, a maneira como ele é, dá sim, enter na folha sim. lá no computador é tem, tem suas justificações eu pensando quando, e, eu penso quando muito qual, nisso. como
2: que a gente faz para para se fortalecer sabe enquanto cena São Paulo é uma cidade muito intensa sim. nesse sentido tem muita gente muito interessante produzindo coisas muito boas é... Mas, ao mesmo tempo, a gente é super desrespeitado, né? A gente não tem, a gente tem, não tem um mercado é, real de publicação de dramaturgia, é, a gente discute pouco o produto dramatúrgico em si, e eu acho que a gente precisa se apoiar, a gente precisa estar junto, sabe?
0: E tem uma capacidade de produção enorme, quantas pessoas se formam e escrevem peças todos os anos, é. não bate, né? Essa realidade não, não bate. Do, dos inúmeros é, dramaturgos internacionais que, do, que o núcleo trouxe, a gente sempre ouvia eles falando da realidade lá, que eles têm agente, que eles têm sindicato, e como eles ficavam chocados quando descobriam que não, que a gente não tem, que. O que, que vocês fazem quando escrevem um texto? Ah, ele pode ir para gaveta apenas, e, e isso era um absurdo para eles. Pois é, eu é. tenho
2: pensado muito nesse lugar assim: como é que a gente vive de dramaturgia? Como é que a gente especifica o nosso trabalho, sabe? É... Sim. Eu. Hum. eu tô, estou tô apostando nisso agora mas por exemplo, eu estava escrevendo editais e fiquei olhando falei, cara, como é que eu boto um preço fixo por esse trabalho que eu tenho que é um trabalho que não é, não é não é medido por essas horas que eu sento na frente do computador e escrevo texto efetivamente, e é por isso que eu falo assim eu tenho pouca memória do, da escrita Sim. efetiva do enquanto ela dormia mas tem um, um trabalho de pesquisa e, e para mim, muito de diálogo, de afetação que tem a ver com o mundo. Então, quando eu saio para tomar cerveja com um amigo e vou trocar ideia com ele, isso também é o meu trabalho, sabe? Quando eu jogo uma inquietação de um texto que eu estou escrevendo e quero ouvir o ponto de vista dele, isso também é o meu trabalho, sabe? Quando eu vou na feira e ouço Sim. as pessoas que estão na feira, quando eu ouço os diálogos dentro do ônibus, isso também é trabalho. tá no mundo também é trabalho. Como é que se precifica isso? sabe? Porque é, é, é esse lugar da, da abertura de percepções para o mundo. E é um trabalho, é um trabalho permanente. A gente, uma vez que a gente abre essa, essa porteira, ela não se fecha, mas, ao mesmo tempo, como é que eu precifico isso? Como é que eu precifico viver dramaturgia? Como é que eu dou um preço para um trabalho no final das contas, sabe, eu, eu, eu não tenho uma resposta para isso, não faço é, ideia de como se faz tá isso.
0: Tá aí uma questão pra gente pensar junto, a gente pode fazer um, <risos> um audiodrama de puro debate sobre isso, de algumas horas, com algumas dúzias de participantes.
2: Mas sinto, sinto muita falta desse lugar do sindicato, sabe, da, da gente da gente, ter, da, da gente ter uma base, da gente ter um teto, da gente da estar gente tá junto... De não poder estrear a peça sem, sem, sem ter uma drama, alguém responsável pela dramaturgia, de. E, e, sabe?
0: É, é, eu vejo mudar a maneira como se encara o texto em si, mas a relação de trabalho com o dramaturgo é, é, parece que não muda um pouco, né? É, é muito louco isso. Mas eu acho que
2: tem isso Mas é esse, é esse lugar que eu tô chamando Sim, de desrespeito, assim, de não olhar e ver que tem um trabalho envolvido, né? Naquele texto, né? não é só um pedaço de papel. E um sujeito que te entregou um pedaço de papel tem ideias e tem paixões e tem muitas coisas por trás daquelas palavras. Sim.
0: Bom, e Carol, você preparou uma indicação aí para quem está ouvindo?
2: Uh, então, eu, eu preparei... Eu Na verdade, eu li um, um, um livro no início do ano, por acaso, que eu comprei naquelas promoções da, da editora do Sesc, e, que eu achei bem legal, assim. que é um livro da, da Judith Malina, chamada not, chamado Notas sobre Piscator
1: ah.
2: e a gente, imagina era do uma das fundadoras do Living Theater né? e ela foi aluna do Piscator lá nos Estados Unidos muito jovemzinha e, e eu, eu sempre tive muita curiosidade com o Piscator porque o Piscator foi o grande mestre do Brecht, né? foi o cara que cunhou a noção de teatro épico e mas ao contrário do Brecht que era um, um teórico e que escreve muito sobre teoria de teatro o Piscator tem muito, pouco, muito pouco registro dele, né? E ele era super genial. E aí esse livro ele, ele abre várias, várias portas nesse sentido, porque são os diários da Judith Malina na época que ela tinha essa, essas aulas com o Piscato. Olha que então, bacana. É, 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 é talvez é o olhar o Piscato, sem ser pelo olhar do Brecht, mas pelo, pelo, pelo olhar da Judith Malina que vai fundar o Living Theater depois, em cima de muitas das coisas que ela, que ela aprende com ele. Então acho que foi, foi um livro que eu, que eu curti muito ter, ter lido e que, que me fez repensar muitas coisas sobre o Tiago.
0: Legal, como é o mesmo nome? É,
2: Notas sobre, sobre o Piscato. Sobre o piscato.
0: Bacana. Da editora SESC. E se as pessoas quiserem te encontrar, te achar aí, conhecer seus textos, como, o que, que tem disponível aí, como que a gente. Uh,
2: dá para entrar no meu site, eu agora, agora sou. Tento ser ah, uma pessoa tecnológica, tecnologia. o site não é super bonito. <risos> <risos> o site não é super bonito, mas eu senti que eu precisava é, juntar numa plataforma um pouco do meu trabalho, né? www.carolpizzer.com. Está na, tá na descrição
0: aqui do episódio. Acho que é isso. Beleza, quando você tiver algum trabalho novo aí também quiser divulgar, dá um toque que eu claro, boto aqui no ar. Claro, app. claro. Bom, Carol, foi... Estou muito, muito feliz. Eu também Quer dizer isso, foi um prazer enorme receber você, enfim, ter, a gente ter conseguido trocar uma ideia e poder compartilhar essa ideia aqui com com mais gente que está ouvindo, e o audiodrama está de portas abertas, volte sempre que quiser, use o espaço quando quiser
2: <risos> Obrigada Diego, foi, foi muito legal e acho que mais uma vez quero te parabenizar por essa iniciativa porque acho que é mais um caminho da gente estar junto, da gente se ouvir, da gente da gente saber que a gente existe, né conhecer, conhecer essa, esses múltiplos olhares sobre a dramaturgia atual
0: Sim, sim, é, obrigado e a gente se despede, então, dando tchau para quem tá ouvindo. O Audiodrama volta daqui duas semanas e tchau, tchau. Tchau, gente.
2: <risos>